0: Az oroszok szerint ukrán diverzáns akció történt az oroszországi Bryansk megyében. Ukrán diverzások hatoltak be a Klimovó járásbeli Jublicsányi községbe, és dróntámadás érte a tőle 15 kilométerre található Sushin falut, közölte Alexander Bogomaz, az ukrajnával határos oroszországi Bryansk megye kormányzója, írja a 444. Az orosz szövetségi biztonsági szolgálat közölte, hogy a védelmi minisztériummal együtt műveletet indított az orosz területre behatoló nacionalisták likvidálására. Dimitri Peszkova Krem szóvivője terrortámadásnak minősítette a történteket. Annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy az incidenst a Kreml kapcsolatba hozza az ukrán hatóságokkal, a rendvédelmi szervek által folytatott vizsgálat hatáskörébe körébe utalta. A szóvivő nem kívánt választ adni arra a kérdésre, hogy a támadás megváltoztatja a különleges hadművelet státuszát. Elmondta, hogy Vladimir Putyin elnök folyamatos tájékoztatást kap a Bryansk megyében kialakult helyzetről az FSB, a Védelmi Tárca és az Orosz Nemzeti Gárda vezetésétől, valamint a régió kormányzójától. Az ukrán elnök egyik főtanácsadója szándékos provokációnak nevezte azokat a jelentéseket, amik szerint az ukrán erők szabotás akciót hajtottak végre Bryansk régióban. Szerinte a történet az ukrán szabotás csoportról az Oroszországi Föderációban klasszikus és szándékos provokáció.
1: Hát igen, látunk már ilyet párat a történelemben. Olyan cselekményt, aminek nem a hadászati értéke volt a jelentős, hanem sokkal inkább, mint precedens, mint, mint cselekmény önmagában, amelyre hivatkozni lehet, amelyre hivatkozással be lehet indítani egy offenzívát. Szóval ismerős ez a könyvekből.
2: Igen, ez a bizonyos Kázus Belli csak itt az a nehéz, ugye, hogy Oroszország már eleve háborút visel Ukrajnával szemben, tehát milyen, milyen belire van szüksége, és miért. És azt hiszem, múlt héten hallgattam talán Ezbiró Zoltánt, vagy Rácz András, nem tudom valamelyiküket, Oroszország szakértőket, akik, aki azt mondta valamelyikük, ugye, hogy hogy Oroszországnak azért lenne lassan szüksége arra, hogy most már ne különleges katonai műveletet végezzen, hanem rendesen háborút viseljen, mert sokkal nagyobb erőforrásokat tudnának akkor mozgósítani a hadigépezet számára. Míg ugye békeidőben hivatalosan a, a költségvetés, az, mit tudom én, a GDP 5%-a, addig háborús körülmények között a teljes gazdaságot át lehet állítani, tehát autógyárakban tankokat lehet gyártani, mit tudom én, milyen vegyszerek helyett lőszereket, és minden, minden francot, tehát az összes államosítani lehet cégeket, és, és utasítani lehet mindent, és mindenkit. De én erre nem... nem elég ez a helyzet? Tehát ér- nem, értem azt, hogy
3: elvilág a határaikon kívül zajlanak, harcok, de akkor, tudod, akkor, akkor gondoljan egyet, hogy a, a népszavazással már szerintük magukhoz csatolt kelet-ukrajnai régiók, az már Oroszország, hoppá, ott harcok dúlnak, na akkor úgy lehet nevezni, meg most tényleg kifelé kell tekintgetni, hogy mikor nevezhetjük átháborúnak, miközben egy Szerintem, éve azon igen, röhög a világ, ez a, ez a hogy a ezt a szót nem lehet
2: kimondani. Igen, hát ez a szörnyű, hogy igazából ez mindig is így volt, tehát, hogy erre mindig mindenki kínosan ügyelt a történelemben, hogy, hogy a lehetőség szerint amikor magyarázni kell, hogy mi miért történt, akkor neki legyen egy ilyen jól, jól eladható, tényleg védhető álláspontja, amit, amit tényekkel tud igazolni. Tehát a, ugye a II. világháború úgy kezdődött hivatalosan, hogy a lengyel határőrök átlőttek Németországba, és a németek azt mondták, hogy hát ez tarthatatlan, és akkor lerohanjuk azok, Nem
1: lengyel határőrök voltak. Nem, hát. a lengyel határőrök egyenruhájába bújt SSZ alatt. De hogy mégis
2: volt. el kellett játszani. Aztán ugye kassát bombázták, ö, ö, valamilyen repülőgépek, most mi ezt nem tudjuk, hogy milyenek, de hát feltételezzük, hogy németek, ők meg azt állították, hogy ezek szovjet gépek voltak, de erre mindig szükség volt. Nem lehet azt mondani egy országnak, hogy na most akkor megyünk háborúba, és megkérdeznék az emberek, hogy de hát miért megyünk? Azért, mert az én hatalmi vágyaimhoz, törekvéseimhez most egy háborúra szükség van, ezt nem lehet mondani. Azt lehet mondani, hogy azért, mert Ukránok átjöttek Oroszországba, és civilekre lőttek, és és belőttek egy ladanívába, és ott ketten meghaltak, és megsebesült egy gyerek. Na, ez már valami, érted? Akkor ezt most már tényleg, most már muszáj őket megszállni. Na, és a hadi állapot, amikor mindent át lehet állítani, akkor nem a GDP 5%-át lehetne a hadigépezetre fordítani, hanem 50%-át, tehát gyakorlatilag minden pénzt, és akkor nem 300 ezer tartalékost lehetne a frontra vezényelni, hanem, Na, ezt, hanem ezt már Ezt már
3: jobban elhiszem, és hogy akkor ez egy
2: másfél millió ez egy embert.
3: Ér, mert tél, de hely, nem, merem, merem. ez gózsba köti a kezüket, hogy mert ez, hát sajnos nem tudunk többet hát, költeni, lát és, lát hát, és ha tudnak költeni, akkor a másnapra tankok teremnek mindenhol. Na én meg
1: ebben nem hiszek, hogy Oroszországnak, bárki vagy Putyinnak, vagy a krem, Bárki diktálja azt, hogy mire hány százalékot költhet. Annyi százalékot költ arra, mire amennyit akar, és úgy írja át a a, ha kell a, a, a térdére fektetve az, a, az alkotmányát vagy alaptörvényét ahogyan akarja, és úgy törvénykezik ahogyan akarja. Én ezt nem tudom egyszerűen elképzelni, hogy Oroszországnak ahhoz egy határvillongást kell provokálnia, hogy a költségvetésének az 50%-át fölhasználhassa, mert különben hát megvan kötve a keze csak 5%-ot Na az akkor ez mégiscsak egy,
3: még, hát mondjuk azért, mert ez hogy mondjam, jó okot akarnak rendkívül gyenge ok, meg én nem tudom, hogy majd milyen tényekkel sikerül ezt igazolni, tehát itt már mindenki tudni véli, hogy nacionalista diverzánsoknak az akciója, miközben még alig Egyéb hozta le valamennyi sajtótermés.
2: lehet, tehát végül is. De
3: hogy mégis okot akar produkálni, ami azt jelenti, hogy nagyobb térben, nemzetközi nyilvánosságban,. Jogosítani akarja, Igen, amit tesz, mert, mert nem mindenki be akar beleállni, hanem ő speciál lokalizálná ezt a problémát, uh-huh. ahogy ugye a ö, miniszterelnök úr ö, merészelt talán a múlt héten fogalmazni a uh-huh. ukrajna cserbenhagyásával kapcsolatban, hogy ez volt az eufemizmusra, hogy lokalizálhatta uh-huh. volna a problémát Brüsszel.
2: Uh-huh mint a Brüsszelnek bármi, bármi köze lenne ahhoz, Brüsszel, érted, hogy, hogy egy ország megtámad egy másikat. Miért
3: nem szól Putyin Brüsszelben, hogy szeretne többet költeni a, a haderőre?
2: Ezek szerint minden ott dől el. Aztán azért, mert, mert Brüsszelben tudjuk, hogy oda, oda már normális ember nem mehet, mert ott az egy ilyen elegi, el, el mbtq orgia, tehát oda, oda ő nem teheti be a lábát rendes rendes heterofehér ember. Ez ősarkon a migránsok. <gül> Na, szóval egyébként azt se szabad kizárnunk, hogy valóban most ugye úgy fogalmaztak az oroszok, hogy nacionalisták voltak, tehát hogy, hogy, hogy egy ilyen ukrán csapat, egy tíz főből álló őrültek, vagy, vagy elszántak, vagy szélsőségesek, átmentek és tényleg ott lövöldöztek, mert egyébként meg így a határon van az a terve, és ilyen, ilyen is lehet. Na de
3: akkor meg az mire jó, szolgáltat ez egyébként jogalapot, ez hogy valakik, elszabadult, akik, akik elszabadult.
2: elszabadultak
3: elkövetnek valamit. Mert akkor ezzel az erővel a Magyarországon mondjuk egy argentin turista kirabol egy szerencsejáték lottózót, akkor Argentinát megtámadhatjuk, szigeteket. hiszen Argentina az most már Kázuszbellit szolgáltatott. Itt egy diverzás alakulat elvitte a totó nyereményt.
2: Igen, hát ha ilyen helyzetben lennénk, hogy erre szükségünk lenne, akkor nyilván meglépnénk mint ahogy... Érik, érik azért Argentinamre. Mint ahogy ezt kicsiben nyilván begyen. csinálják is, tehát a, a politika az pont, pont állandóan ilyen sztórikat mutat be, nem?
1: Én azt figyeltem meg, hogy minthogyha az Orbán kormány, meg az Orbán rendszer, és a rendszernek a kommunikációs eresztékei mind-mind-mind egy óvatos fordulatot végeznének. Minthogyha ők maguk is fölfogták volna, hogy az a politikájuk a semmibe vezet, és a semmi előtt fél kilométerrel elkezdtek egy-két fokokat korrigálni. Öh, hogy ez elég lesz-e, vagy hogy ezt jó ütemben teszik-e, vagy hogy hisz-e még nekik valaki Európában, vagy a Észak-Atlanti az északatlanti tömbben az kétséges. Minden esetre jól látható a pávatánc, jól láthatóak a, a a, tánclépé, a tánclépése, tánclépéseik. Igen. Trombitás kristóf úgy fogalmaz, soha egyetlen pillanatig egyszer sem volt semmilyen orosz föld, sem Kárpátalja, sem Galícia. Moszkva fejedelme ekkoriban még az aranyhorda mindenkori, mindenkori kányának vazallusa volt. Ugye ez, az, ez a historizáló szemlélet, hogy aki előbb volt itt az legitimebb itt, aki régebben volt itt több emberrel, több szabad harcossal, az, annak az uralma az, az érvényesebb, az jogosan mondja meg másoknak, más népeknek, hogy azoknak keresni valójuk van-e vagy nincs. Minden esetre. Kiderült, ez is ez kellett, tudod, ez, a, ez az óvatos fordulat kellett ahhoz, hogy kiderüljön, hogy az oroszok nincsenek itt olyan régen, hogy itt ők csak ugráljanak, meg hogy ők elmagyarázzák, hogy ki kárpátalja. Eleve az, hogy Putyin kárpátalját ősi oroszföldnek nevezi, ez is hát bizarr. Bizonyára tudja, hogy e, mi kárpátalja, bizonyára tudja, hogy nem ősi föld, és bizonyára tudja, hogy az, az egyik szövetségesének a egykori földje. Nem hiszem, hogy véletlen ez a mondás. Kicsit olyan, mintha a bajba jutott ügynökét próbálta volna ezzel a mondással kimenteni, vagy konszolidálni az ő helyzetét. Ambróziáron így fogalmaz. A ruszkik szívük szerint már tárgyalnának.
2: Mióta beszélünk így róluk, hogy ruszkik? A ruszkik?
1: Miféle tiszteletlenség ez Áron? Hát hogyan, hogyan lehet erről a nemes keleti, sztyepéket felszántó, szilaj, erős, keresztény népről így beszélni, hogy a ruszkik. Hát, Ki engedte meg ezt egy körémélben oh, tegnap
3: előtt, hogy... Hogy, a, rú, hogy, hogy
2: ruszkik? Utoljára, tudjátok, kik, kik hívták az oroszokat ruszkiknak. A, a, azok az elszabadult Brüsszeli ügynök 56-ban, az, az a liberális horda, amelyik próbálta tönkretenni a, a soha nem múló és megbonthatatlan szovjet-magyar barátságot, azok voltak, akik ruszkiknak nevezték csak hogy emlékezzünk fel. Igen, és szívük szerint már
1: tárgyalnának.
2: Amrózi így fogalmaz, a tárgyalások
1: során hajlandóak lesznek nagyvonalúan lemondani azokról a területekről, amiket képtelenek elfoglalni. Hogy hogy képtelenek? Áron, hát hogy képtelenek? Hát ők az erős keleti, szláv, fehér, keresztény, hát, szilaj, Cárjáró. Miért? Miért képtelenek? Hogy lehetnek képtelenek? Hát akkor nem igaz a mindenható mítosz, hogy a nyugat az gyenge és elfajzott és nyomorult és kiszolgáltatott és végtelenül erőtlen. Ezzel szemben a kelet a keleti sztyeppéken száguldó orosz ember, aki még a régi erkölcsben, még a keresztény erkölcsben elkötelezett, az hogy nem bírja elfoglalni, és mi ez a gúnyolódás rajtuk, hogy hajlandóak lesznek nagyvonalúan lemondani azokról a területekről, amiket képtelenek elfoglalni. Hát azok a területek áron, azok a területek a jogos, biztonsági igényei a cárnak. Mi az, hogy képtelenek elfoglalni, meg mi az, hogy nagyvonalúan lemondani. Elfogadhatatlan, hogy lemondjanak a saját biztonsági igényeikről. Saját,
2: saját földjükről. Egyébként itt csatlakoznék vissza, vagy csatolnék vissza Oszihoz, amikor kérdezted, hogy, hogy nem elége nekik az, hogy az általuk népszavazáson, egy ilyen időzéles népszavazáson elcsatolt, vagy vissza, Oroszországhoz visszacsatolt területeken már harcok dúlnak, nem lenne ez elég belénna, ott, ott látszik például az, hogy hiába mondja azt az orosz jog szerint uh, Putyin, hogy az orosz föld, mégse merik azt mondani, hogy azt megtámadta Ukrajna, és akkor ez most háborús helyzet. Tehát valahogy tényleg, tényleg érzik, hogy ennél, ennél egy erősebb erősebb izékel, erősebb jogi alap, mert ez nem az, hiszen tudják, hogy az nem az, nem az övék. Uh, én oda-vissza térve most, Robi, amit te felhoztál, ez, a, ez hogy, hogy mintha lenne egy, egy nagyon finom fordulat, ez érdekes, ez miért történik most? Ők, ők most tudják, hogy a NATO előbb-utóbb ha, ha, halogathatatlanul, de meg fog erősödni a, Sven, össze, össze mondtam, a Svéd és a Finn. Szóval, hogy az ő Igen, egy kis reklám, bújtatott reklám, szóval, hogy a finn és svéd csatlakozással annyira durvább meg fog erősödni, mert azt tudni kell, hogy ez két nagyon kemény hadsereggel, nagyon komoly hadsereggel és hadi hadi gyártókapacitással rendelkező ország, szóval, hogy a NATO az tényleg brutálisan fölébe fog kerekedni, mert így is egyébként sokkal több erőforrással rendelkezik. És ezt a, ezt a háborút hosszú távon Oroszország nem tudja megnyerni, ugye most már kezdik, kezdenek szállingozni a, a modern fejlett nyugati tankok is, amikből várhatóan nem egyet, nem kettőt, hanem, hanem zászlóaljakat fognak leszállítani kompletten. Tehát valószínűleg vissza fog szorulni Oroszország, és lehet, hogy ezt már érzi Viktor, és elkezdték a kommunikációs gépezetet szépen finoman áthangolni egy másik, másik hangra, de hát tehát ez, 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 a, ez a közvélemény, amelyik 13 éve most már kitartóan nagyon durván van ezzel pumpálva, ezt, ezt beveszi? Tehát fordulunk vele, fordul az ország nyugatra? Visszanyugat a
1: szolgasságot sosem szabad alábecsülni. Itt a, a jobbágyok lekövetik a földes úrnak a mozgását. A földes úr meg a legfőbb hűbér úrét.
2: Együtt táncolunk ebben a nagy pávatáncban a csárdás lépése is. Mm,
1: igen, igen. És hát tulajdonképpen ez a magyarság, ez a magyarság... Definíciója. Ez alapján tekinthetünk valakit magyarnak, hogy a, hogy a csárdás tánclépéseit úgy járja, ahogyan a miniszterelnök úr azt elődiktálja. Fokozva az érvelésem csapás számát ügyben, a Magyar Nemzet friss cikkében írja April H. Foley, hát ki más diktálná nekünk a magyarságot, mint April H. Foley, Gyurcsány szerelmes Putyinba. Hoppá! Hoppá! Az senki számára nem titok, hogy Gyurcsány Ferenc a miniszterelnöksége idején meglehetősen jó viszonytápolt Vladimir Putyinnal. Kis utakodás a Wikileaks iratok áttekintése után azonban az is egyértelművé vált, hogy a szocialista kormányzat testtartását az amerikai diplomácia sem hagyta szó nélkül. Táviratában az USA Budapesti nagykövete egyenesen úgy fogalmazott Gyurcsány szerelmes Putyinba. Nocsak. Most, most már az van, hogy uh, Putinnal... Um kompromitálják Gyurcsányt, vagy hogy Gyurcsánnyal kompromitálják Putin. De hát Putyin egy halálosan menő mém. Ez egy menő mém. Putyinnal szövetkezni, hát az a sikernek, a kereszténységnek, az erőnek, a, 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 a szilaj erőnek a garanciája, hát hogyha a, a Gyurcsány szerelmes volt a Putyinba, akkor ő valami nagyon keresztény, valami nagyon, nagyon szilaj, valami nagyon igazi, eredeti, valódi, a civilizációnk értékeit védelmező entitásban volt szerelmes, hát a gyurcsány az egy gazember, hát most akkor, vagy vagy akkor a még mégsem olyan erős, akkor lehet, hogy arról van szó. Érdekes, hogy a Putyin, aki tegnap előtt még egy ilyen, még egy ilyen nagyon-nagyon vonzó, egy ilyen nagyon-nagyon menő mém volt, valaki, aki őrzi a kereszténységet olyannak, amilyen, nem enged a LMBT lobbinak, meg nem enged a BLM lobbinak, meg nem enged a MeToo lobbinak, és mindezeknek, mindezeknek a. Ezeknek a nyugati varázslatoknak és elfajzásoknak, és akkor most meg már arról van szó, hogy gyurcsány, rögtön
2: gyurcsányjal kompromitáljuk? Csak annyi történt, hogy mindig is óceániával voltunk ö, háborúban.